0: Zvuklasa, jesmi, tu evangélii. Vítajte v Dejpísnom podcaste Tak bolo. Dnes sa pozrieme do takej dávnejšej histórie, ktorá sprevádza našu krajinu. A to je do obdobia v takom ránom stredoveku, niekedy okolo 8., 9., 10. storočia. A pozrieme sa do krajiny Slovanov. Vítam opäť v štúdiu dejpisára a historika Juraja Jelenia. Vítaj. Dobrý deň. Aké máš odozvy zatiaľ na náš podcast? Ináč, nikdy sme si nedali takýto small talk na začiatku. Už sme strašne vážni.
1: Mm, vždycky dobre. Akože, Moje okolie vždycky na to reaguje veľmi dobre. Tak snáď to bude... Číslo porastu? Áno,
0: a... ostaňame s nádejou. Už ste to konečne sdielal tvojim študentom a študentkám?
1: Čiastočne áno, musím sa priznať, čiastočne áno, malo to úspech. Áno. No, no, zase ich učí pán profesor, zase väčšinou superstar.
0: Áno, <sík> aj moja mama to teda sdielala svojim stredoškolákom, tak ďakujeme pekne za každú podporu a vždycky vás ja to poteší, keď nás nikdy budete zdieľať. My sa teda snažíme približovať dejiny práve žiakom a žiačkam stredných škôl, aby ich to tak nenudilo v <sík> hodina dejepisu. Žaj, aj to sa ti stáva občas.
1: No, tak toto teda nie, je to len na spríjemnenie, respektíve na nejaké také zlepšenie si utvrdzovanie vedomosti, tak by som povedal, v žiadnom prípade nie je
0: Dobre, tak Dneska si ideme utvrdiť vedomosti o Slovanoch. Môžeme to tak nazvať? Budem,
1: tak by sme to zašpecifikovali, že Veľkomorovská ríša, uh-huh. alebo slovania sú tu oveľa dlhšie ako samotná. Ako, ako o tom, čo sa budem baviť, hej, čiže Veľká Morava je taká nosná téma, tak by som povedal.
0: Jasne. Tak úplne rovno na to, teda, ako sa dostali slovania tuto do tej oblasti, kde žijeme.
1: Slovania, samozrejme existuje niekoľko teórií o ich pôvode, ale tá taká nosná teória, ako by sme povedali, hovorí o pravalci Slovanov medzi e, riekou Dnieper a Dnester, čiže niekde, niekde na území dnešnej Ukrajiny, tak oblasť Pripiaťu. Uh-huh. A odtiaľ sa mali e, niekedy v piatom, 6. storočí e, vlastne začať presúvať a na západ, uh-huh. povedzme, že juhozápad a, a východ. Na no samozrejme zaujímajú tí západní Slovania, ktorí prekračujú postupne karpatské chrbáty a niektorí pokračujú ďalej.
0: Pardon, Karpacké chrbaty, je takú ja, fajnová pánková kapelá.
1: Už som si to uvedomil dobre, tak uh, Karpacké priesmyky uh, a uh, niektorí pokračujú až ďalej, niektorí idú až vlastne na územie dnešného Nemecka, niektorí sa usadzujú v Čechách a samozrejme teda niektorí na území dnešného Slovenska. Asi bolo správne si možno zadefinovať, že čo je Slovensko, čiže medzi Dunajom a Tatrami. Ok,
0: otáťer
1: v Dunaju. Aspoň tú severnú a, a južnú hranicu by sme nejakým spôsobom si začpiť takže tu sa začínajú pomaličky usádzať.
0: Aký to boli ľudia? To boli nejaké kmene, alebo to boli nejaké
1: rodiny? Boli to kmene, ktoré teda m- boli, boli špecificky tým, že vedeli napríklad m- májsť kovy hej? A vedeli ich aj spracovávať, čo na, sl- na území dnešného Slovenska bolo dôležité. Hej. Zaujímali ich hlavne udolia riek čo je prirodzené, keďže sa tam proste dalo pestovať. Mali nejaké také potom špecifické remesla, k tým sa ešte e, neskôr dostaneme.
0: Nemali akože nejaké vyslovanie dialogu spoločnosti, hej? Boli to skôr takíže rovnocenní ľudia?
1: Postupne sa to začne diferencovať, aj keď sa usadzajú, tak z toho stok kmeňa, vlastne ten kmeň bude mať prirodzenie nejakého vodcu, nejakého náčelníka mm-hmm. a bude tam určitá nejaká mm, pyramída a ono sa to v priebehu toho raného stredoveku alebo konca staroveku a začiatku stredoveku začne nejakým spôsobom špecifikovať, nakoniec sa to vlastne vyrobí do tých slovanských kniežacieho, respektíve do Veľkej Moravy.
0: Celkom charakteristické asi ten život Slovanov v tomto území boli také pletky s avarmi ktorí sa objavujú v akom období.
1: Tí prichádzajú, povedzme, že koncom 6. storočia, v druhej polovici 6. storočia, aby som boli tak. Um, Odkiaľ prichádzajú? Prichádzajú z Ázie, mm-hmm. je to vlastne pôvodne národ, ktorý sa teda usadzuje v tej um, karpatskej kotline. Oni teda neprichádzajú len tak, je to taký konflikt vlastne v strednej Európe germánskych národov, nebudeme to príliš rozvíjať, ale teda oni sú som ako keby zavolaní na toto územie, ako akási vojenská sila, ako vojenská pomoc, spojenci a usádzajú sa tu, a hlavne teda na území povedzme dnešného Maďarska a, a Južného Slovenska. A vzniká taká zvláštna symbióza medzi Slovanmi a Avarmi. Avary, keďže to boli ľudia, ktorí sa venovali hlavne boju, tak chodili prezimovávať to na vlastne slovanský sídlisk a celkom prirodzene mali vlastne so slovanskými ženami deti. Títo miešanci, oni boli takí, akože podstate nechcení, hej.
0: Jasné. Ale to si mi tak vysvetloval predtým, tým, že vlastne oni tak väčšinou žili na juhu teda a tam pôsobili a až na zimu sa vybrali do tých, do tých slovanských ano. usadlostí. Áno,
1: som povedať prezimovali, hej. Uh-huh. No.
0: Jasné. Vedeli si im brániť Slovania, že ako vyzerali tie konflikty?
1: Nemáme správy. Nemáme správy o tomto. E, vôbec aj správy o, tom, o tých havaroch sú archeologických výskumov. Uh-huh. Až potom teda sa nám objavuje dôležitá správa o tom, že teda dochádza k nejakom povstaniu týchto miešancov a počas toho povstania sa dostáva na toto územie vlastne Samo.
0: Áno, a... kupec. Hranský
1: kupec Samo. Týto Slovania si ho zvolia za svojho vodcu a vzniká o, Samová ríša. Máme ju zaznamenanú vďaka, vďaka franskej kronike.
0: Áno, o tom sa akože učím presne na strednej škole, samová ríša, také nejaké, môžem povedať, prvé spoločenstvo väčšie, také zaznamenané na, sa,
1: na našom území. Hovor, hovorí sa, že to bol prvý kmeňový zväz, alebo tak nejaký prvý štátny útvar Slovanov, aj, lebo existovalo už v čase e, rímskej ríše, existovali nejaké akože štáty uh-huh. na našom území, akože Vánievo kráľovstvo. A toto je proste, že prvý slovanský štát, povedzme to tak.
0: Dobre. To netrvalo ale dlho, lebo tam naozaj figurovala najmä tá postava sama, toho kupca ako veliteľa a teda tým pádom, keď on zomrel, tak to nejako celé zaniklo. A kto ich porazil a kto tam teda nastupuje?
1: Tam nemôžeme asi hovoriť o nejakej poražke. Hej, naozaj tá ríša bola postavená, na oz- tak ako si povedala, na osobe toho sama a po jeho smrti v podstate znova na- dochádza k tej avarskej nadvláde do začiatku 9. storočia, konca 8. storočia, kedy e, do Strednej Európy začne zasa- začnú zasahovať veľmi intenzívne Frankovia. Uh-huh. Bude to Karol Veľký, ktorý týchto avarov niekoľko- v niekoľkých ťaženiach Porazí a dá tým nepriamo možnosť rozvíjať sa Slovanom tak nezávislo, nezávislejšie.
0: Čiže avary sú zo scény um. a, a taký prvý výraznejší človek, ktorý tam vynikol, bol knieža Pribina um. na území Nitry. Nitra už vtedy bolo nejaké osidly alebo hradisko, čo to bolo vtedy?
1: Mesto, lomené teda hradisko, lomené, nazývame to pomaličky aglomerácia. Mm-hmm. Zo celého tohto obdobia máme no, relatívne málo prameňov, dajme teda na pomery ako dneška ale napriek tomu teda historici dokážu, dokážu s nich vyťažiť pomerne dosť veľa. O e, Nitre máme, a o Pribinovi máme informáciu, že sa pravdepodobne narodil možno niekedy okolo roku 800. E, tým nitrianským kniežaťom bol asi, povedzme, roku 825. A máme teda informáciu o tom, že e, na svojom území v roku 828 e, nechal vysvetiť e, vlastne kostol Uh-huh. Alebo teda prišli franskí kňazi, ktorí vysvetlili na jeho území e, kostol.
0: Čo je veľmi zaujímavé, lebo o, on v skutočnosti ne, on nebol pôvodne kresťanom.
1: Áno, on nebol pokrstený v tomto čase ešte. Historici tvrdia majú niekoľko teórií, že prečo tento kostol e, nechal vysvetiť. Jedna z možností je, že to bolo aj pre jeho manželku, alebo jedna z ďalších možností je, že to bolo pre nejakú francúzsku kúpeckú kolóniu, ktorá bola vnitre. Jednoducho e, tí francúzski kňazi, alebo teda kňazi ako takí šíriaci kresťanstvo tu pôsobili.
0: Knieža Príbina nebol vlastne na tróne ani 10 rokov, keď ho zvrhol nový vládca, alebo nová osobnosť, ktorá sa objavila v tomto priešto- priestore, a to bol Mojmir, ktorý založil dynastiu Mojmirovcov. Ešte sa to vtedy asi úplne nazýval dynastie, ale uh, každý následujúci panovník Veľkomoravskej ríše patril vlastne do Mojmirovskej dynastie. Odkiaľ sa zobral, prečo išiel po Príbinovi?
1: Hey, to sú dosť ťažké otázky, respektíve historici uh, si kladú presne tieto otázky, že, že prečo práve došlo k nejakému konfliktu. Mojmir, o um, nevieme pomerne málo. On uh, vlastne pochádzal z moravského kniežatstva, ktoré teda ležalo na území hlavne dnešnej uh, južnej Moravy a takže také centrum dôležité sú Mikulčice. Uh-huh. A on vlastne v roku 833 zautočil na, na Nitru a si povedal, že zvrhol príbinu a je to v podstate pravda, on ho uh, vlastne vyslovene poslal do exilu. Abo teda vyhnal tak. Ešte Čo teda. ale
0: nebolo štandardné v tej Co? dobe asi úplne
1: čo vzhľadom na to, že, že vlastne je to nejaký môj nepriateľ, tak asi naozaj historici v tomto prípade hľadajú odpovede, že prečo sa ho jednoducho nezbavil štandardným spôsobom, prečo dajme tomu neoslepil alebo prečo ho teda nezlikvidoval, ale naopak nechal ho ten Mojmir vlastne prejsť jeho vlastným územím na francské územie spolu s 500 bojovníkmi jeho vlastne vlastne družiny. Historici samozrejme vedú, majú, majú svoje analýzy, a hovoria o tom, že teda medzi Mojmírom a Pribinom boli Príbus územske vzťahy. Uh-huh. Pribina mohol byť Mojmirov nejaký nevlastný súrodenec a možno vadil niekomu z tých tradičných druhostupňových kniežat na svojom území a možno aj tí si nejakým spôsobom pomohli tomu Mojmirovi, že zbal sa ho, lebo on nám tu proste nesedí, pretože on je príliš na nás, akože nazývame to dnešným slovom, že liberálny. A e čiže tým rokom 833 a dochádza k spojeniu toho moravského knižatstva s nitrianským a môžeme teda hovoriť o tom, že vzniká Veľká Morava. Uh-huh. Zároveň si musíme jednu vec uvedomiť, že vlastne táto Veľká Morava leží na hraniciach oveľa silnejšieho štátu, ktorý je vlastne Franská ríša a naozaj vždycky tie kniežatá a celkovo tá Veľká Morava bude musieť vlastne dbať na záujmy tej Franskej ríši ríše. Uh-huh. A samozrejme veľakrát tá Veľká Morava bude ťažiť s nejaký vnútorným nepokojov v tej Franskej ríši, čiže...
0: To bol vlastne aj teraz prípad Mojmíra, že on preto ono. tam išiel do nejakého výboja, lebo franská ríša práve mala nejaké vnútorné rozbroje, kedy sa pomaly rozdeľoval na tie tri časti východofranskú ríšu, ktorá nás bude potom zaujímať, lebo to bude taký vlastne, že priami sused Veľkomoravskej ríše.
1: Presne tak. Tie vnútorné rozpory, ktoré malý v podstate Mojmír, mohol využiť. Hej. Hovorím, napriek tomu, že máme o ňom pom- pomerne málo informácií, tak vieme, že uh, on treba bol pokrstený napríklad, uh-huh. na rozdiel od, od príbinu. Aj, keď aj príbina bude pokrstený. Príbina odišiel e, z Nitry na územie Franskej ríše v podstate žiadať o pomoc. A aby sa vyriešil tento problém, že čo s príbinom, aby nejakým spôsobom ten príbina neostal ukrátený, tak medzi rokmi 1838-1839 mu ľudový Nemec, ktorý je významnou postavou na vo Franskej ríši, mu daruje územie e, pri Blátenskom jazere, čiže pri dnešnom Balatóne. Uh-huh. A tu si teda príbina založí svoje nové centrum, Blatnohrad bude pomerne intenzívny stavač kostolov, postaví ich až 20. 28.
2: august 852 Denník franského obchodníka Baldricha Do okolia Nitry som dorazil na sklonku mesiaca žnívenia a zdržím sa až do polovice bo možno až do konca vresenia. Takto vravia miestni, ktorých jazyk za všetky tie roky, čo do tejto oblasti vám tovar, už celkom ovládam. Nuž, ako zvyčajne som priviezol svoje drahé látky, ktorým sa drsné tkaniny Slovanov sotva môžu rovnať. A vymením ich za otrokov, ktorých miestni zajali v bojoch. Keď podohadujem všetky obchody, vyberiem sa na ďalekú cestu do Maincu, ktorý leží ďaleko za horami. Je to počestný kraj. Teda, darebákov človek stretne v každom kúte sveta, ale Mainz je aspoň sídlom arcibiskupov. Za to tu, medzi Slovanmi, nič takého nepoznajú. Majú tu kniazov, to zase hej, od nás z východofranskej ríše. Ale aj tak si pochábli, robia čo chcú. Raz som prišiel do mestečka, ktoré bolo celé hore nohami. Ľudia vydesení, poskrývaní doma. Ani sa so mnou s cudzincom najskôr nechceli dať do reči. Potom sa ukázalo, že kto si v lese za dedinou videl blúdičky. Slovania totiž veria, že blúdičky sú duše ľudí, ktorí pomreli násilnou smrťou a tieto blúdičky vraj boli duše bojovníkov, ktoré v bitke pobili. A teraz po smrti si po nich prišli, aby ich nalákali do močiarov a tam zahynuli. No len si vezmite, či sa takéto niečo píše v Biblii. Ale Slovanom je to jedno, akokoľvek sa ich kňazi snažia na vieru obracať, niektorí si stále veria, čo chcú.
0: Sme v roku 843, kedy ako som už spomínala, Fránska ríša sa vlastne verdunskou zmluvou rozdelila na tri časti. Na západnú ríšu, strednú ríšu a to teda je tú východ ktorá nás bude najviac zaujímať, lebo susedila priamo s Veľkou Moravou. A teda ako náhle sa tam upratali tie vzťahy, tak došlo k zmene panovníka. Kto sa dostal na trón?
1: Vo východofranskej ríši sa teda dostáva na čelo ľudový Nemec, ktorý teda, tak ako si povedal, si chce upratať veci na svojej východnej hranici a urobí vojenské ťaženie na Veľkomoravu, Moravu. Mojmír bude odstranený a nahradený Rastislavom, jedným z členov Mojmirovskej rodiny. Nevieme úplne, že aký, aký mhm. bol príbuzenský vzťah. Hej, povedzme, že to bol Synovec.
0: A on im nejako viac vyhovoval Rastislav?
1: Rassislava asi poznali, alebo teda ľudový ho poznal z, z nejakého predošlého života. On mal stráviť čas v Bavorsku. A Áno, mal to byť vlastne človek, ktorý by mal byť spomedzi Slovanov, to bolo dôležité, a zároveň by to mal byť človek, ktorý by zaviazaný, alebo ktorý bude nejakým spôsobom nebude robiť niečo proti ľudovitovi Nemcovi, aby upokojil príbinu, tiež mu dať nejaké donácie, takže... Čiže nejaké polia. A tým pádom samozrejme máme máme nové knieža, to je teda Rastislav prvý nekryzvaný aj Rastic.
0: Ktorý teda ukľudne je príbinu tým, že ho aj zlikviduje. (laughs) Ale teda to príbinovo kniežectvo, ktoré je v okolí Balatonu pokračuje s jeho synom späť na Veľkú Moravu. Čiže Rastislav je teda celkom výnimočný v našich dejinách. Prečo? Dostávame sa k obľúbenej téme hodinde dejepisu aj slovenčiny. Áno,
1: ja ešte predtým poviem jednu vec. Áno, Vienka mieríš, mieríš teda ku dvom veľmi dôležitým osobám našich kultúrnych a náboženských dejinách, Cyrilovi a Metodovi samozrejme. Ale ešte predtým poviem jednu vec, že celé 50. roky sú v znamení takého konfliktu medzi Rásislavom a východofranskou ríšou a dokáže z toho pomerne ťažiť. Takže nie je až taký spolahlivý a nie je uh-huh. až taký ako poslušný. Hej, vymýšľa. A, áno, povedzme to tak, že vymýšľa. Vlastne pokračoval v politike svojho predka, toho Mojmira. Uh-huh. Takže poďme k tomu. 863
0: rok, ktorý si teda každý aj, musí aj, aj. pamätať.
1: Jasné, pôjde najmä o kultúrny vplyv, ktorý bude šírený vlastne fránskymi kniazmi. M povedali, franskí kňazi dlhodobo pôsobia na území Veľkej Moravy. No a tento Rácislav bude chcieť ich vplyv oslabiť. A z tohto dôvodu tak postupne ale požiada byzantského cisára, aby poslal nejakých to teraz, teda ale pre teda nejakých učiteľov na územie Veľkej Moravy. Oni teda vieme, že Konštantina medzod prídu a vytvoria nejaký spisovný jazyk, uh-huh. vytvoria na, tú, na túto príležitosť hlavolíku ako nové písmo a rozbehnú v podstate vyučovanie kňazov. Vlastne o čej ide, tak ide im šírenie kresťanstva v zrozumiteľnom jazyku.
0: Presne tak, aby to rozumel to miestne obyvateľstvo, aby tomu rozumel.
1: Áno, a zároveň teda, aby to nebolo pod latinským plivom. Čiže je to aj taký, taký vnútorný boj.
0: Mhm. Je to taký politický ťah v podstate. Je to
1: určite politický ťah.
0: A možno preto je dôležitejší vlastne ten kultúrny vplyv, ktorý oni mali a menej ten uh, náboženský, pretože ako si už náznačil, že oni neboli vierozvesti, že nepriniesli vieru na toto územie, pretože tá už tu dlho predtým bola. Tak oni neboli prví,
1: ne, neboli, neboli tak by som povedal, že oni doniesli vieru, ale, ale doniesli ju zrozumiteľne. Hej. Tak. To, tak, no.
3: 4. maj 867, denník Bohomíra, ktorý sa chce stať kniazom. Vyrazili sme pred mnohými dňami, ale necítime únavu. Prag nám neprekáža, Slnko nie je príliš horúce ani cesta hrbolatá. Akékoľvek nástrahy by mohli byť pred nami, nič by nás neodradilo. Z Veľkomoravskej ríše sme putovali do Benátok a teraz mierime do Ríma. Nesieme aj pozostatky svetého Klimenta. V Ríme má metóda pápež vysvetiť za biskupa a nás ostatných za kniazov. Nebyť nášho kniežaťa Rastislava? Asi nikdy by som nevidel taký kus sveta. Knieža Rastislav totiž trval na tom, aby sa kresťanstvo šírilo v jazyku, ktorému jeho ľud rozumie. S náboženstvom ako takým už boli ľudia dobre oboznámení. Poznali ho od franských kňazov. Tí však kázali iba po latinsky a také reči bežný ľud nerozumie. Keď Konstantín s metodom a učencami prišli, franskí kňazi sa proti ním postavili a tvrdili, že Slovanov už na kresťanskú vieru obracajú oni a tiež, že poznajú len tri jazyky, ktorými sa patrí chváliť Boha. Hebrejský, grécky a latinský. Solunskí bratia nechceli byť dôvodom hádok, no už sa po mnohých dohodách vybrali na cestu, aby sa metod stal biskupom a tak získal väčšiu právomoc. Aby mohol u nás doma vysvedcovať kňazov. Ešte nás čaká mnohodní cesty, verím však, že v mene Božom prídeme zdarne do cieľa.
0: Ako to v skutočnosti vlastne bolo s kresťanstvom na našom no. území, pretože je dôležité povedať, že predtým tu ľudia mali nejakých svojich bohov, slovanských bohov. Dochádzalo tam k nejakým stretom, že vyslovene bol to problém pre tých ľudí, že verili niečomu a teraz zrazu je tu nejaké nové náboženstvo?
1: Isté, bol tam, tam, bol tam problém pre tých obyčajných ľudí, u ktorých sa to kresťanstvo šírilo pomalšie. To je úplne logické. Ako tých veľa nemáme. Ale aj historici sa v tomto zhodnú, že obyčajný človek učteval toho kresťanského boha, ale popri tom istotu ešte, ako by som povedal, možno aj obetoval niečo nejakému tomu, Perunovi, alebo nejakému inému slovanskému bohovi. Takže ono to samozrejme nešlo šibnutím prútika, že teraz e, za Slovanou budú kresťania. Uh-huh. No, lepšie sa to, to kresťanstvo uplatňovalo u tých vy, vyšších hrestiev. A naozaj u tých obyčajných ľudí ostávali ešte stále tie pohanské e, obyčaje. No, uh-huh. pomerano, áno, ako hej. si
0: to hovoril, že Áno, pomodlil sa k Bohu, ale radšej hodil tú Morenu do vody aj, pre istotu. Áno,
1: áno presne tak. <laughs> to, je, to je naša predstava samozrejme, tak si to ja predstavujem, hej, že my nevieme. No.
0: Akí boli vyslovanskí bohovia? Môžeme si ich pár vymenovať, to je celkom zaujímavé.
1: Hovorili sme teda o tom Perunovi, ako bohovi Hromu a šéfovi uh-huh. bohov. potom tom našom prostredí je samozrejme známa tá Morena, hej, ona teda je taká, čo, čo symbolizuje zimu a a potom tam je Dášbog alebo Triglav mm-hmm. a možno známy je aj Radegast, hej, takže Slovanská nábežnosť to bolo plné rôznych takých pre nás mystických bytostí ale blúdičky a rôzne výly lesné a, a tak ďalej
0: ano, ano. a aj sme na to z časti odkazovali v našom prvom príbehu Viem, že tam boli také akože postavičky ako Baba Jaga, Vodník a tak to, čo sa ako keby v tej ľudovej slovesnosti možno zachovalo doteraz, tak to pochádza asi z týchto čias.
1: Asi. My uh, Nie, nevieme veľa. Nevieme, nevieme, že pre, nevieme presne, že kde čo, ako, ale áno.
0: Pozvíme sa ďalej uh, v našom rozprávaní. Od príbehu Cyrila a metoda sa dostávame k ďalšiemu významnému panovníkovi, ktorý sa dostal na trón a tentokrát tak akože veľmi zradne a pofiderne a to je svetopluk, ten, čo má sochu pred Bratislavským radom.
1: Áno, Svetopog je samozrejme považovaný za najväčšieho, najväčšieho vladára Veľkej Moravy. Tá cesta, ako sa stal tým kniežačom alebo možno lepšie povedané, ako sa zbavil Rastislava. Je zaujímavá. V roku 869 máme informáciu o tom, ako dochádza k útoku Franko, alebo teda východofranskej ríše, na Veľkú Moravu. Po ich odchode dochádza k roztržke medzi Svetopulkom, ktorý sa prvýkrát objavuje na scéne.
0: Ešte ako nejaký armádny dôstojník. No. Nie,
1: nie, nie. On určite je z knižacej rodiny. On mal pôsobiť vnitre a môže mať aj, ja neviem, 20 rokov. Alebo, alebo teda je, je relatív Mladý. Dochádza ku konfliktu medzi Svetopulkom a Rastislavom. V roku 870 Svetopulk teda uzavrie mier s Karlomannom, čo je jeden z vodcov východofranskej ríše. Za toto Rastislav chcel Svetopluka nechať zabiť na hostine. Nepodarilo sa mu to, nezaškrtili ho. Naopak Svetopulk vydá Rastislava Frankom a on bude súdený následne teda oslepený a poslany do kláštora. Takže
0: Rastislav z toho vyšiel dosť zle, že teda už keď ne, nevyužil tú príležitosť zabiť svetopluka, tak skončil on vydaný na sprť, keďže mu myslím, že vypalili oči olovom.
1: Vypichli alebo proste oslepili ho. Čo je väčší problém, tak Veľká Morava bude okupovaná a Frankami normálne si povedia, že dobre, urobíme z toho naše územie, urobíme z toho také nárazníkové pásmo, nazvime to, uh-huh. a dosedia si tam teda vlastných franských veľmož franských, franských Taki margrofow.
0: To sa ale nepačilo miestným obyvateľom, lebo teda nechceli mať francúzských veliteľov na svojom území. A tuto robila francúzska ríša možno zásadnú chybu, pretože ako si naplánovali tieto boje.
1: No na potlačenie to povstania, tzv. Slavomírovho povstania, Slavomír bol nejaký kňaz, ktorý pravdepodobne pochádzal z mojej mirovskej dynastie, poslali armádu a náčelo jej postavili svoje topluka on mal ako keby ukľudniť situáciu. Uh-huh.
0: A on bol vlastne do vtedy vo väzení, lebo mu áno,
1: áno, ako nedôveryhodný bol vlastne uväznený. No a Svetopluk v podstate pri tom potlačení povstania prejde na stranu Slovanov a stane sa z neho kniežanové. <laughs> z toho fránskeho pohľadu to mohla, mohla byť teda ako keby zrada, ale samozrejme on zradil už aj predtým.
0: Za mm. jeho vlády teda Veľká Morava naozaj nabrala veľké rozmery, skrz nejaké manželstvá, aké všetky územia takto obsadil.
1: No, to manželstvo, keď hovoríš, tak vlastne mal mať dve manželky. Jedna mala byť z Čiech, svetožízna, česká kniažka, kniažná, z ktorú si mal zobrať bezprostredne potom, ako sa stal kniežaťom a tým pádom získal najskôr vplyv a potom by vysvojňaj moc v Čechách. A pre jeho ďalšie pokračovanie bude taká kľúčová zmluva vo Fordhajme. To bude mierová zmluva vlastne s ľudovitom Nemcom, kde Svetopulk pochopil že jednoducho sa voči tomu silnejšiemu superovi musí stavať. Rešpektom? Okreby, s rešpektom, mm. hej, že proste niektoré veci sa nedajú. Jasno, že tak
0: si to zrátal Jedna plus 1, že aj tak Fransko-Rišu neporazíme, tak hej. radšej spoluprácujem. No? Aspoň
1: teda budem, budem držať nejaký prísľub, že nebudem útočiť na, na územie, hej, alebo respektíve jednoducho budem, budem verný tomu a za, samozrejme za to on de facto získal aj právo nejak šíriť kresťanstvo do iných oblastí. Aby som odpovedal na tú tvoju otázku, že kam sa ešte rozšírilo územie Veľkej Moravy za čiast sveta no tak on si pripojí v Islánsko, čo je v dnešnom Polsku. Spomínali sme Čechy, on bude pokračovať ďalej na sever, čiže na územie Hlužické Serbov, to je v podstate v dnešnom východnom Nemecku a mm. západnom Polsku. Rovnako tak bude viesť výboje v Potisí, čiže blízko rieky Tisí, to už sme na území povedzme, dnešného Východného Maďarska uh-huh. a povedzme Rumúnska. A takisto bude viesť boje aj teraz samozrejme za Dunajsku, čiže na území e, dnešného Maďarska. Takže tá jeho ríša bude naozaj veľká.
0: To je celkom zaujímavé povedať, že aj Bratislava teda bola súčasťou tejto Veľkomoravskej ríše a jedno z takých dôležitých hradisk, ktorý bol už Devín.
1: Jasné, jasné. Devín bolo proste opevnenie. Samozrejme tá nitra hrá stále svoju rolu, dôležitú a to, čo sme spomínali, tie mikúlčite, tak to bola proste, chcem povedať, že pevnosť. Aj uh-huh. rad.
0: Jasné. Keď tu takto hovorí o tých výbojoch svetoplukových, tak um, hovorí sa, že Slovania boli mierumilovní a že nerobili výboje, aj preto možno potom neskôr tá história sa vyvinula, ako sa vyvinula. Tak máš pocit, že boli mierumilovní, keď takto nahliadame na toto svetoplukové ťaženie?
1: No, keď zhodnotíme tie informácie, ktoré máme, tak rozhodne je teda svetoplúk uh, mierumilovný a jeho vojaci, uh, Tak to má veľmi, veľmi ďaleko, by som povedal. Pri jednej z kampaní vojenských do Pannonie 873-874 plenila armáda tak, že teda zabíjala aj sluhov, zabíjala samozrejme aj veľmožov a takým spôsobom, že keď už nezabili, tak aspoň odrezali ruku, jazyk alebo prírodzenie a tak ich vypúšťali týchto, týchto veľmožov, tak neviem, či to je úplne... Uh-huh. No viem, že to nie je... Nie je to míromilovné, určite. Prvom
0: tá spoločnosť teda, ako bola vystávaná? Čiže bol nejaký knieža, ktorý uh, panoval nad územím, dajme tomu Veľké Moravy, pod ním bol kto?
1: No určite vlastne členovia uh, kniežacej rodiny, je, takže tie boli, tie boli veľmi dôležití. Potom samozrejme ako keby takú vlastnú pozíciu mal aj vlácatej nitri. To vieme napríklad aj z správ arabských kupcov, alebo teda arabských správ. Uh-huh. No a potom, potom samozrejme máme nejakú nejaký veľmožov, alebo také druhostupneme kniežatá, Oni mali nejakú takú úradnú funkciu, alebo aj samozrejme aj vojenskú slúžili v armáde. No a potom samozrejme slobodní ľudia a úplne na spodku spoločnosti boli otroci. Uh-huh. To je asi málo známe, ale teda historici samozrejme, že vedia, že do 13. storočia bolo otroci v pevnou súčasťou spoločnosti a s so otrokmi sa teda dosť intenzívne obchodovalo.
0: Uh-huh. Ako sa združovali títo ľudia? Bývali v mestách alebo v nejakých dedinách?
1: Boli tu také hradiská, ktoré a teda bývali mm. aj v dedinách, by som to teda povedal, Hej, ale hradiska t- tvorili veľmi dôležitú časť organizácie ríše. Niektoré boli stále obsadené tou časťou armády. Niektoré boli dokonca ako permanentne neobývané a vlastne slúžili na ako také, taká ochrana v prípade nebezpečenstva. A pri tých hradiskách potom existovali v podstate celé aglomerácie alebo celé rečaste dedín. Teraz archeológovia v Nitre proste hovorili, že to osídlenie v Nitre bolo obrovské a hovorili, že to, že to bolo obrovské, väčšie ako čakali.
0: Vyzeralo to tak, že hradisko je niekde na kopci a tie dedinky sú pod...
1: V podstate, podľa toho, čo oni tvrdia, hej, existovali také služobnícke osady, ktoré boli špecifické nejakým druhom remesla a vyrábali niečo pre toho kniežaťa. Títo remeselníci ako keby odvádzali nejakú vopred určenú vec, vopred určený tovar, a on za to potom vlastne kupoval tú veľmi dôležitú zbroj dajme tomu, ten, svet, ten svetopluk pre, pre tých svojich vojakov. Takže on potreboval nejakú, aj tam bola stála vojenská družina. V čase svetopluka to boli naozaj tisíce, niekoľko tisíc, tisíc mužov. Počas vojny bolo, bojovali aj tí slobodní. K tej družine sa pripájalo aj také nestále vojsko, tak by som povedal.
0: Spomínal si, že tie dediny boli zamerané na nejaký druh obchodu, druh výroby. Aká bola najbežnejšia?
1: No, ťažko povedať, že ako, ale teda vyrábali rôzne, či už branie, alebo alebo nejaké nástroje a mnohokrát v tom názve dediny sa zaznamenalo vlastne to, čo vyrábali. Hej. Čiže máme tu nejaké štítare, máme tu nejaké dehtáre a podobne. Tesare. <hý> to, to sú ako keby, ö, nemusí to byť úplne bezprostredne na Veľké Morave, ale teda bude to už aj v Uhursku. To historici hovoria dosť často, že tá štruktúra tej spoločnosti do veľkej miery vlastne kopírovala tú Veľkomoravskú.
0: Mhm. Ale... Je nejaké ešte iné odvetvie, ktorému sa venovali? Okrem, lebo ty si hovoril o spracovaní železa, a nejaké šperky vyrábali a tak? Ešte niečo v rámci polnohospodárstva?
1: Mm, taká špe, také špecifikum je brtníctvo, to, to je vlastne lesné štelárstvo. Mm-hmm. To je taká um, slovanská špecialita. Samozrejme polnohospodárstvo a lovili ryby v riekách. Mm-hmm. E, to ako vedeli veľmi dobre.
4: 12. január 1857. Deník historika Alojza Podmanického. Maďarská legenda je čistá lož. V starej uhorskej kronike som sa dočítal, že v rej knieža Svetopluk vymenil svoju ríšu za koňa. Bieleho koňa, zlátené sedlo a úzdu. Neverím, že by vládca Veľkomoravskej ríše čo si také svojmu ľudu vykonal. Ani len nevedomky. A čo skoro to aj dokážem. Vydám sa na vrch zobor do Nitry, kde sa odohráva iný príbeh. Podľa môjho bádania z iných dôveryhodných kroník to bolo takto. V roku 894 stratil sa vraj knieža Svetoplúd vo svojom vojsku a nikdy sa už neobjavil. V skutočnosti sa však obrátil do seba a spýtal si svedomie za všetky svoje krivdy, čo v živote spáchal, zabúdajúc na dobrodenia, ktorých mnoho vykonal. Vedený pokáním, uprostred noci zahalený a nikým nepoznaný, vysadol na konia, predchválal svojim táborom a zamieril k vrchu zobor. Tu kedysi s jeho pomocou a pričinením založili traja pustovníci kostol v veľkom a neprístupnom lese. Keď tá prišiel, zabil svojho koňa a v lese ukryl meč. Na svitaní vstúpil medzi pustovníkov, ton zúrov na hlave a v nížskom rúchu nespoznali, kto je a kým žil, zostal všetkými nepoznaný. Až keď uvidel, že sa blíži jeho koniec, dal sa nichom poznať a hneď na to zomrel.
0: Vráďme sa na tú našu časovú os, ktorú sme tak na chvíľku opustili, ale teda do obdobia Svetopluka. Svetopluk už je na sklonku života a hovorí sa teda, že má tých troch synov a tri prúty. To je taká strašne známa legenda o tom, že im ich podá a vysvetlí, že keď budú bojovať spolu, tak budú silnejší. Ty si mi ravel, že toto je vraj bobosti.
1: No tak, je to taká stará jezopová bajka, to všetci historici toto jednohlasne kričia, že to je vlastne samozrejme príbeh Um, už len otázka to, že koľko detí mal a koľko synov mal Svetopluk. Uh-huh. Takže hovorí sa o tom, že mal dvoch synov, ale niekedy sa uvádza aj tretí syn a niekedy niektorí historici hovoria o tom, že mal dokonca aj dcéru. Uh-huh. Samozrejme, to podobenstvo je, je jasné, keď v jednote je sila a keď ju rozdelíte, tak uh, ten príbeh vznikol oveľa, oveľa skôr, ale... Uh, no. <laughs> Takže keď asi Svetopluk zomrie v roku 1894. Tak vieme o dvoch synoch, ktorí proti sebe bojujú. Je to vlastne Svetoprk druhý a Mojmír druhý. No a títo dvaja sa v podstate do seba pustia. Než v podstate, ale pustia sa do seba. Do toho samozrejme zasahujú Frankovia. No a konflikt tých dvoch bratov skončí víťazstvom Mojmíra. Áno. Ale nie na dlho. Áno. On bude mať viac menej veľa neúspechov za sebou, aj keď mohol, za to nemohol, za to to my ťažko hodnotíme. Bezprostredne po svetu plukovej smrti, ale možno že skôr odpadl mu Čechy a v podstate všetky tie okrajové časti, pravdepodobne teda to Vyslansko a tak ďalej. A de facto Mojmirovi druhému ostane len tá Nitra s Moravou, čiže to jadro tej veľké Moravy. Mm,
0: do toho prídu na naše územie starí Maďari.
1: Toto prichádzajú, ako tak by som povedal, že natrvalo, mm-hmm. lebo oni tu už boli aj predtým, ale teda prichádza sem také permanentné staromaďarské obyvateľstvo, ktorý teda je veľmi, veľmi agresívne, veľmi nebezpečné a o zániku Veľkomoravskej ríše existujú samozrejme dohady a rôzne teórie, ale teda môžeme povedať, že maďarská vojenská akcia výrazne oslabila, respektíve porazila Veľkomoravu a v roku 1907 to je vec, ktorú vieme na 100%. Sa odohrala bitka pri Bratislave a tu už Veľká Morava vlastne nefiguruje. Uh-huh. Bojujú tam Maďari s Bavormi a tým pádom, že to je na území Veľkej Morave, tak máme vlastne dôvod veriť tomu, že tá Veľká Morava už tu nie je. Dôležitá vec bola aj tá, že zomrel knieža, môjmi je druhý, a to znamenalo kuda stabilizáciu že jednoducho tí obyčajní ľudia alebo teda celý ten štát držal pokopeň na tom kniežateľovi keď zomrel tak ten stabilizačný alebo ten to lepidlo odpadlo no. je
0: to také zaujímavé uzavretie že mojím dynastia končí tiež smrťou mojíra mm.
1: druhého mm-hmm. On mal ma céru ktorá si zobrala žolta čas pomedzi maďarov Um, existujú teraz rôzne, naozaj rôzne teórie, treba povedať, že nech akýkoľvek bol ten maďarský vpád tak to osídlenie pretrvalo uh-huh. čiže um, máme tu proste ďalšie správy archeologické a tak ďalej že to osídlenie kontinuálne pretrvá ďalej, akože
0: osídlenie Slovanov
1: osídlenie Slovanov, kresťan, ako kresťanov a tak ďalej, funguje a nemáme tu ani nejaké väčšie správy o nejakých hm, slovanských povstaniach alebo niečo, čiže tým pádom ako keby to obyvateľstvo žije v také symbióze
0: uh-huh. Často sa nám dneska stávalo, že sme sa tak rozprávali o tom, že historici sa dohadujú, sa domnievajú, že sú také neisté správy, tak odkiaľ vôbec vieme tieto zdroje?
1: Tak v prvom rade dôle, veľmi dôležitým zdrojom je archeológia, to je jasné, ale máme... Čiže sú to
0: nejaké vykopavky a sú to nejaké neviem, skúmanie hrobov napríklad? Skúmanie
1: hrobov, skúmanie keramiky, čiže umenia, skúmanie napríklad minci v hroboch. Uh-huh. Hej, že vieme, že keď tá minca sa dá veľmi dobre zaradiť, tak vieme v ktorom období ten zhrob vznikol. Ale samozrejme, že máme aj písomné pramene, máme vlastne franské anály, čiže kroniky, máme napríklad korespondenciu pápežskú, čiže pápežské listy, uh-huh. ktoré nám dosť veľa prezrádzajú. Máme na legendy, čiže máme príbehy zo život od a svetých
0: ktoré sú vlastne napísané aj v Láholike?
1: Čiže máme tu aj tú uh, veľkomoravskú povedzme, že literatúru, tak mm-hmm. by som povedal. Ako tých, tých vecí je pomerne veľa. Aj keď sa dosť veľa kroník je aj z, uh, ako keby ex post napísané, že neskôr.
0: A to môže byť trochu skresľujúce.
1: To môže byť. Tam sa napríklad vyskytujú aj tie legendy, ktorými potom v neskôršom období uh, vzniká ten mýtus. Ale možno mýtus, najmä o Svetu Púlkovi Pulko, Svetu vznikol za jeho života.
0: Mm-hmm. Dajme si ešte popkultúrne už keď sme sa porozprávali o tých pôvodných zdrojoch, tak kde teraz môžeme hľadať dobré zdroje o slovanoch a o Veľkej Morave?
1: No, kníh o e, Veľkej Morave, o Svetu Plukovi, o, o Nitre si myslím, že je viacej, aby ja som možno taká kniha, ktorá je aj... Grafický, veľmi dobre spracovaná je kniha Nitrianské kniežarstvo od historika Steinhubla. Ale pri tých pokultúrnych odkazoch sme naozaj uvažovali a ja si myslím, že stojí za návštevu nejaké takéto slovanské hradisko. Mne sa napríklad naozaj veľmi páči múzeum v Mikulčiciach, ktoré či už vlastne v samotnej prírode, ale aj teda interiérovo je veľmi moderné. Na naše pomery je to proste skvelé. Dozviete sa veľa vecí o živote Slovanov a, a vlastne o tom, ako sa tam žilo. Uh-huh. Takže A na Slovensku v bojnej napríklad je, je, je to super a určite to treba navštíviť.
0: Miestne, čiže náš odkaz v tomto dieli je, že choďte si odskúšať také staré hradisko slovanské na na živo. <laughs> Dobra, tak tu by som asi ukončila teda dnešný rozhovor. Juraj, ďakujem, pekne bolo, to veľmi zaujímavé. <laughs> ďakujem pekne všetkým, ktorí nám pomohli pri vzniku tohto dielu, Menovite Michalovi Katuškovi, Štefanovi Buganovi a Štefanovi Jurčovi, ktorí načítavali jednotlivé príbehy. Tieto príbehy má na starosti naša kolegyňa Dominika Pišťanská. Ja sa volám Kristýna Hamárová a za mikrofonom tu so mnou sedel aj Jura Jeleň. Za grafiku ďakujeme Lukášovi Ondarčeninovi a za vstupnú zvúčku Vladovi Pizíkovi. Za vydanie tohto podcastu samozrejme ďakujeme natáci Milana Šimečku, ktorá stála za jeho vznikom. To už bolo od nás všetko, počujeme sa čoskoro.